0: Hallo. Hi. Hallo. Also im Moment steht Weihnachten noch vor der Tür, aber wenn ihr das hört, ist Weihnachten schon in vollem Gange. Und meine Frage ist, was gibt es bei euch zu Weihnachten zu essen? Das ist ja so ein Riesending für ganz viele und äh, auch so mit Tradition verbunden. Und es gibt Leute, die machen Raclette, es gibt Leute, die machen Würstchen mit Kartoffelsalat und was es da nicht so alles gibt, Ente und ähm, ja, wie ist das bei euch? Ich finde am
1: 24. Würstchen mit Kartoffelsalat das Schrecklichste, was man machen kann, weil ich warte doch nicht ein ganzes Jahr auf Weihnachten, um dann Würstchen mit Kartoffelsalat zu essen, dann könnte ich in die Ecke brechen. <lacht> aber das, ist das mein
0: Mann. Ja, aber das ist doch so, äh, an Weihnachten geht es ja nicht um, um fette Geschenke und fettes Essen, sondern...
1: Ja, es geht auch um Jesus Christus und das ist mir genau. auch egal.
0: Und das war ja auch ein bescheidener Mann, daher bescheidenes Essen.
1: Ja, das sehe ich nicht so. Ich bin nicht bescheiden und ich will auch nicht bescheiden <lacht> essen. Ich will richtig schön fettig. Bei uns gibt es eigentlich die ganzen Tage immer ganz, nee, gute, Entschuldigung, gute. Okay. Alle Tage? Und meistens ist es so viel, dass wir dann drei Tage davon essen müssen.
2: <lacht> okay. Und dann reicht es auch wieder für ein Jahr. Ja, dann, dann ist auch wieder gut. Dann kann es auch wieder Würstchen mit Kartoffelsalat geben. Ja, gerne. Also, irgendwann mal im, im Jahr mit mittendrin ist das völlig in Ordnung.
1: Aber so zu so Weihnachten finde ich das blöd.
2: Ja, also, du hast ja auch Raclette erwähnt, ne? Mhm. Ich finde, Raclette ist kein Essen. Niemals. Niemals, <lacht> nie. Das ist wie, als würd ein, als würden Kinder Gummibärchen grillen und mit Käse überbacken. Das ist doch kein Essen, das ist Kinderessen. Also da da haben, glaube ich, die Kinder große Freude dran, weil sie sich ihr, ihr ihren Keks und ähm, ein bisschen Sprühsahne mit Käse überbacken können. <lacht> Aber für Erwachsene ist das doch kein Essen. Ganz ich ehrlich. Ich muss mal ganz kurz fragen, Raclette war das, wo man das in Käse tunkt, oder? Nee,
0: das ist von Nee. Die... Raclette ja, sind diese kleinen, diese kleinen Pfännchen.
1: Ach, das. Also Gut. sowas wie heißer Stein... Ähm mit
0: Pfännchen also drunter. Ah, genau. Das finde ich geil
1: zu Silvester. Ah, ne, ja.
0: Vor allem du hast ja dann, ähm, du kannst an einem Abend kannst du 50 verschiedene Gerichte essen. Das ist doch eigentlich voll geil und alles und mit Käse überbacken.
1: Und stundenlang. Das finde ich das Schöne. Du hast viele kleine Häppchen äh, und du kannst den ganzen Tag essen.
0: Das Wichtigste beim Raclette ist allerdings, es nicht äh, bei sich selbst zu Hause zu machen weil die Bude tagelang danach stinkt.
1: Also ähm, Gott sei Dank ist bei uns ein Lüftungssystem drin, da geht Früher fanden wir das
2: auch blöd. <lacht> ja, aber ich glaube, nee, Raclette nie. Also ich glaube, ich komme da eher nach meiner Mama. Meine Mama will immer ähm, recht schnell essen. Und ich finde das, also schnell essen, finde ich jetzt auch nicht so cool. Also man kann sich schon Zeit lassen, aber wenn das über Stunden, also man wird ja auch nicht satt vom Raclette, weißt du? <lacht> Man wird nie Doch. satt. Man hat das Gefühl, Alter, ich habe jetzt hier zwei Fenchen und dann muss ich wieder anderthalb Stunden warten, bis ich, bis ich wieder was gekocht habe. In Anführungsstrichen gekocht. Und ich finde das einfach, ich finde es nicht gut. Also das, das, das nervt mich und das macht mich sauer. Aber ich finde es die schönste, Form zu essen. Das ist ja auch wie, wie,
1: wie die Russen essen. Einfach alles auf den Tisch krachen und dann stundenlang da sitzen. Das ist das Einzige, warum ich Frühstück esse, also ich esse eigentlich nie Frühstück, außer mit Freunden oder sowas, in, in größerer Runde, wo man dann entspannt ist. Deswegen mag ich auch ähm, Buffet nicht, weil man da ständig aufstehen muss und die Unterhaltung unterbrochen wird. Aber wenn man à la carte bestellt, hat man einmal bestellt und man kann die ganze Zeit zusammensitzen und quatschen und quatschen und quatschen. Und das ist ein schönes Beisammensein. sein. Und das mag ich bei Raclette auch. Man muss nicht ja. aufstehen, man kann mhm. schön zusammen essen, sitzen bleiben und ich könnte dir den ganzen Tag in die Augen gucken und dir zuhören, wie du stundenlang wunderschöne Dinge von dir gibt.
2: Ich glaube, ich Zeit. hoffe, du redest gerade mit mir. Danke.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich muss ja auch mal aufs Klo, wo ist der Unterschied, weißt du? Also, ich muss ja auch irgendwann mal aufs Klo und ob ich da jetzt zum Buffet gehe und mir was hole. Ich bin großer Buffet Fan, weil ich da, ich kann mir da aussuchen, was ich möchte und wenn ich mir was bestelle, dann ist meistens was dabei, was ich nicht esse und dann dann bleibt das meistens übrig und das muss ja nicht sein und beim Buffet Suche ich mir nur das raus, was mir wirklich schmeckt, und esse das auch auf. Kannst Stimmt, du. und da bleibt, da bleibt gar nichts übrig, und die schmeißen nie was weg. Kannst du beim Raclette aber auch machen. Wir oh, waren gerade beim Buffet.
0: Ja, aber du kannst. <lacht> aber das, genau das dasselbe. Das Thema war das Raclette. Genau dasselbe kannst du beim Raclette auch machen.
2: Hm. Mhm. Ja, ich bin. Also, ich. Was ich esse, ich esse sehr. Mir ist es eigentlich egal. Hauptsache, es gibt kein Raclette. Und äh, bei uns gab es tatsächlich immer. Würstchen mit Kartoffelsalat, was aber daran liegt, dass das am schnellsten geht. Also an den Weihnachtsfeiertagen gibt es halt großes Essen, weil man da mehr Zeit hat. Aber am 24. hat niemand Zeit. Da ist Bescherung und vorher sind halt noch die Läden offen. Und dann teilweise musst du ja noch arbeiten vorher und so weiter. Darum ist das immer ein bisschen zeitintensiv, der 24. Und darum gibt es da auch was, was schnell geht. Aber an den anderen Tagen gibt es leckeres Essen. Was hast du gesagt? Bullshit.
0: <lacht> also bei uns gab es okay. am 24. auch, ich glaube, wir haben gar kein so traditionelles Essen, aber bei uns wurde auch immer riesig aufgetischt. Also aber halt 100 Sachen auf einmal auf den Tisch. Und ja, also bei uns gibt es kein, kein traditionelles Weihnachtsessen. Bei uns wird einfach. Team WK. Genau, alles, was es sonst immer gab, nur halt in schönen Schüsseln. <lacht> in den guten, goldenen. Ja.
1: Nee, also ich, ja, ich wäre wirklich Team, also Silvester, wie gesagt, finde ich auch cool, weil Silvester ist doch eh stundenlang darauf warten, dass es 0 Uhr wird. Das mhm. ist ja schon nervig von Haus aus. Ja. Und du hast wenigstens was zu tun.
0: Ich bin tatsächlich auch nicht so ein, so ein großer Silvester-Fan. Also ich finde es das schön, dass man dann mit Leuten zusammen ist so, aber der Akt an sich so, also Feuerwerk <lacht> ist, naja, Feuerwerk ist auch schön, aber... Ich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Weihnachten und Silvester, würde ich immer Weihnachten nehmen. Weil an Silvester mhm. hast du meistens am nächsten Tag eine verbrannte Hand, deine Lippe ist entzündet, weil du draußen in der Kälte getrunken hast. Und, ach. und was das dann noch dazu kommt, wenn du, wenn du irgendwo in der Stadt feierst oder draußen bist, dann fällt dir jeder um den Hals, auch fremde Leute. Ekelhaft. Das fand ich schon immer das Schlimmste an Silvester. Okay, also... Ähm. <lacht> Selbst mit deinem Ficktisch auf der Stirn, weil mich fassen andere Leute nicht an. Nein, von Weitem, wenn, und ich, das war's. wenn ich getrunken habe, dann ist die ganze Welt mein Freund. Ach, du wirst ein <lacht> Tatschi.
1: Okay, das kann man natürlich auch hassen. Ja. Was ja. gibt es denn bei euch denn zu, also dieses Jahr, zu Weihnachten am 24., <lacht> was wird es geben?
0: Raclette.
2: <lacht> <lacht> was hat es gegeben? Okay. Ja. Ist aber auch, weil wir, weil wir uns Buch eingeladen haben, wo es halt Raclette gibt. Und wenn ich irgendwo zu Gast bin, okay, dann ist das halt so, dann dauert es halt Stunden. Können wir denn aber ich jetzt eine Hassbotschaft von uns nochmal, können wir denen das verschicken? <lacht> nee, ich würde es halt nie selber machen. Also erstens, weil es stinkt und zweitens, weil es ähm, stundenlang dauert und auch kein richtiges Essen ist. Also du kannst damit kein schmackhaftes Essen zubereiten. Das funktioniert nicht. Mit einem Stück Kartoffel ein bisschen Mayo und Käse drüber. Was ist das denn? <lacht> ja, aber
1: wieso? Es kommt darauf an, was du nimmst. Also äh, wir holen dann zum Beispiel ähm, schönes, leckeres, gutes Fleisch, was du dann halt in kleine Stücke, äh, Stücke schneidest und suchen so, uns dann dazu dann noch irgendwelche Sachen aus. Also da kommt ja alles Mögliche drunter. Du kannst ja auch Gemüse drunter packen und sowas dazu. Also mhm. Kartoffeln sind
2: auch Gemüse. Ja. Ja, ich habe auch nichts gegen deine Kartoffel gesagt. Du Kartoffel. <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss ich einfach mal bei einem richtig guten Raclette dabei sein. Vielleicht wird es ja am 24. Ein richtig gutes Raclette und danach sage ich, ich will nie wieder was anderes essen. Ich will zum Frühstück Raclette, zum Mittag Raclette <lacht> und zum Abendessen auch.
0: Ja, und das Geile ist ja, die, die Reste vom Raclette, die kannst du am nächsten Tag einfach alle in eine Pfanne schmeißen. Das alles kurz anbraten, in den Ofen schieben und den restlichen raclette oben drauflegen. Zack, hast du einen Auflauf. Wunderbar.
1: Da muss aber was übrig bleiben. Und wenn der Christian, der verdaut definitiv
2: schneller, als er ist. Okay. Ja, bei bei Raclette schon. Bei Raclette verdaut jeder schneller, als er ist.
1: Ich werde da auch satt. Irgendwann. Irgendwann. Ja, nach
2: zweieinhalb Stunden. Das ist okay. Du, ja. du hast doch Zeit. Also
1: gut zu Weihnachten. Ja, warum nicht? Also da kannst, du gute, da kannst du Ende drunter legen, Pute drunter legen, ganz drunter legen. Doch, ich bin pro Raclette am Weihnachten.
2: Ja. Okay. Aber es gibt keins bei euch. Nein. nein, <lacht> nein <nicht. lacht> okay, dann lasst uns mal mit was Lustigerem weitermachen. Und zwar äh, Oculus kennt ihr, oder? Diese VR-Brillen. Jetzt, wo ich traurig bin, was Lustiges. Ja, die kennen wir. Also ich. Okay. Also Weiß Oculus ähm, stellt VR-Brillen her. Und ähm, die erste VR-Brille kam vor zehn Jahren auf den Markt. Darum hat sich der Ocu Oculus mitbegründet. Parmalaki eine äh, so zehn jahres Gedenkbrille überlegt und zwar hat er eine Brille entworfen, die drei Sprengladungen beinhaltet und einen Spieler nach einem verlorenen Spiel auch im realen Leben umbringen kann. Er hat das mit den Worten beschrieben: Wenn du im Spiel stirbst, stirbst du im wirklichen Leben. natürlich du VR vorher noch mal kurz erklären, für die dies? Also das ist eine Virtual Reality Brille. Man setzt die auf und dann sieht das für einen so aus, als wäre man mitten im Spiel, okay. oder? Hast, hast du dann noch was hinzuzufügen? Nein, das ist eine Ersatzwelt, ja. In 3D. Ja, genau. Die einheitlich ja. reinziehen soll, dass man. Genau. Und da kommt dann halt noch dazu, dass dass äh, man, dass, dass sich die Brille auch umbringen könnte. Ähm, natürlich stellt er auch klar, dass es sich bei dem tödlichen Headset nur um eine Spielerei handelt schreibt jedoch gleichzeitig, dass ihn die Idee, das reale Leben an einen virtuellen Avatar zu koppeln, schon immer fasziniert hat. Also er meinte auch dazu, sie erhöhen sofort den Einsatz auf das maximale Niveau und zwingen die Menschen grundlegend zu überdenken, wie sie mit der virtuellen Welt interagieren. Und jetzt die Frage, wenn nicht Gesetze so etwas verbieten würden, findet ihr die Idee generell gut? Also du gehst halt schon anders ins Spiele, gell?
1: Ich hätte Lust, ein paar Freunde zum Spielen einzuladen, aber...
0: Freunde.
1: Freunde. Ähm, das finde ich sehr gruselig. Ich auch. Ich hatte letztens einen im Zug sitzen mit so einer Brille. Mhm. Also ohne Sprengladung. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Hoffentlich. Und der saß da halt in, sein, in seinem Sitz und hat da halt durch die Gegend geguckt. Das sieht schon witzig aus von, von außen. Also keine Ahnung, wie der seine Ankerpunkte gesetzt hat. Dass der aber durch das Fahren im Zug ist es ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil du ja das wackelt und sowas merkst. Ja, was hat er gespielt? Eine Zugsimulation, oder? Das konnte ich nicht
2: sehen. Er hatte die Brille auf. Train-Driver. Ja, wahrscheinlich. Aber der ist doch der perfekte... Eine perfekte Person für so eine Brille. Weil wenn du im Zug, wo schon so viel passiert und du einfach auch nur mal rausgucken kannst und die Landschaft angucken kannst, sich eine Brille aufsetzen und einfach sagt, oh, fickt euch, ich bin weg. <lacht> Ey, Na, aber wenn du, wenn du seit einem Jahr
1: dieselbe Strecke fährst, also ich fahre jetzt auch schon seit drei Jahren nach Leipzig, ich habe wunderschöne Landschaft um mich rum, ich sehe da auch manchmal Rehe, aber ich gucke kaum noch raus, weil ich es kenne.
0: Mhm. Es ist immer derselbe Baum. Und ja. jedes Reh kennst du mit Namen? Vika, was wolltest du dazu sagen? <lacht> äh, ich ich finde es tatsächlich auch ganz schön creepy. irgendwie. Also es ist was anderes, wenn du jetzt sagst, okay, wir machen so das, was in dieser VR passiert, passiert auch im echten Leben. ist cool, wenn du sagst, ich laufe durch mein Wohnzimmer und die Brille zeigt mir aber einen Supermarkt an und ich habe am Ende den, den Scheiß im Kühlschrank. Das ist cool. Aber hm. wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und Leute abballere und die sterben wirklich, das ist nicht cool, weil dann haben wir nämlich, dann sind wir bald alle tot, glaube ich.
1: Das stimmt, aber so wäre es ja nicht. Du wirst ja nur selber sterben, wenn du dein Online-Spiel verlierst. Also du verlierst bei Super Mario und dann wird dir der Kopf gesprengt.
0: Ja, aber, 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 aber wenn, ich, wenn ich gegen dich in Super Mario spiele und, und ich gewinne, dann stirbst Kannst du. du dann, ja, genau. Dann also
2: darfst du nicht so nah neben mir sitzen. <lacht> Was wäre das für ein Machtgefühl, oder? Also ich glaube auch, dass ich habe jetzt so viele Ego-Shooter noch nicht gespielt, aber ähm, ich habe schon mal welche gespielt und mir ist es halt völlig egal, ob ich erschossen werde oder nicht. Ich laufe dann mhm. halt auch ungeschützt irgendwo rum, weil ich einfach Spaß dran habe, da rumzulatschen und irgendwelche Leute abzuballern. Wenn das allerdings mit meinem Leben verbunden wäre, würde ich mich schon in Deckung begeben und schon jeden Schritt dreimal bedenken. Fünfmal, zehnmal. Ich verstehe den Reiz,
1: das finde ich auch ziemlich spannend, aber es muss halt nicht gleich der so Tod sein, das ist halt so, so abschließend. Ne? Ja, endgültig, also, ja. <lacht> ja, also etwas Strom wäre doch auch, mhm. wo du sagst, das ist, tut echt weh, das willst du nicht. Aber dann. Bei den Strompreisen?
0: Naja, vor allem ist ja auch. Also würdest du ein Spiel spielen, wo du als Strafe mit Stromschlägen ähm, bestraft wirst fürs Verlieren? Ich nicht. Wenn alle
1: anderen auch mitspielen und das. Oh doch, das wäre doch ein Reiz. du hättest ja die Möglichkeit, das würde dich ja anspruch besser zu sein und ich könnte den anderen ein bisschen Schmerzen zufügen ganz, weil sie es freiwillig entschieden haben,
2: dass sie da mitmachen. Mhm. Ja, wäre nicht dabei. Ich ja. nicht. Nein. Nee.
0: Nee. Nee, nee, nein,
2: Wir <lacht> haben da früher, wir haben da früher schon Karten, <lacht> Kartenspiele gespielt und wenn derjenige, der verloren hat, musste dann seine Hand dahin halten. Knack war das. Und dann wurde, wurde mit dem Kartenstapel, mit dem gespielt wurde, praktisch auf die Hand gehauen. Und teilweise so hart, dass die, dass die Haut abgegangen ist und dass man geblutet hat. Und da hat man ja auch freiwillig mitgespielt. Heute würde ich Damals da jetzt mehr mit spielen, Alter, aber Nein.
0: Ja, oder kennt ihr, kennt ihr dieses Spiel, wo man so ähm, die Faust so auf den Tisch stellt und jemand anders schnippt dann so mit einer Münze gegen deine Faust? Nein. Das, das gab es bei uns und wer, wer wegzieht, verliert halt. Und ich habe tatsächlich hier eine kleine Narbe davon an meinem Mittelfinger.
1: Was habt denn ihr denn alle für brutale Sachen gespielt? Äh, du kommst so nicht vom Land,
0: so? hä? Ja, klar tut nee. das weh.
1: Also wir haben Strip Poker gespielt ohne Poker. Strippmau-Mau wär's dann, <lacht> Strip mau
0: <lacht> Ja, wir haben ah, uns blutig ja. geschlagen.
1: Ja, Aber ja dann, also bei uns waren es halt immer Feige und das... Wurde nie so richtig finalisiert. Also es wurde dann einfach irgendwann aufgehört, wenn es... Weiter will ich
0: nicht, hör mir auf.
1: Hm. Hm. Was ist denn los? Hör doch mal den Möpse raus. Alter.
0: Tut mir leid für dich.
1: Ja, traurig.
0: Sehr.
1: Apropos, wann kommt ihr das nächste Mal vorbei? Wir hätten da Mau Mau.
0: Und danach den Kartenstapel auf die Hand knallen, ne?
1: Nackt? Okay.
0: Egal, alles, alles, was ihr was wollt. Ich? Hauptsache nackt.
1: <lacht> also nein, ich äh, möchte nicht sterben Ja.
2: bei einem VR-Spiel. Ich auch nicht. Ja, Aber ich glaube, es gibt generell, gäbe es... Also ich habe den Artikel ja auch gelesen und da stand auch drin, dass der Tausende von Zuschriften bekommen hat, wann denn diese Brille jetzt kommt. Menschen sind, glaube ich, wirklich dumm genug, das zu tun.
1: Ja. Und, also... Da, es gibt ja auch viele Filme darüber und in der Regel sind es dann ja meistens äh, irgendwelche Knastboys, die lebenslang haben, die quasi aus ihr Leben nichts mehr zu verlieren haben und die dann so eine Chance nutzen, um möglichst zu gewinnen oder halt um zu sterben. Ja, Aber ich glaub, in der auch, Regel geht man ja mit der Absicht da rein, dass man dann frei ist. Ich glaube, mhm. da hätte man auch ein großes Publikum und ich glaube auch, dass sowas wie Hunger Games oder sowas Früher oder später irgendwann mal, so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, eine Option
2: wird. Ja, das wollte ich auch gerade ja. sagen. Also es wäre mhm. halt, das wäre ein riesen Business, glaube ich. Also wenn du das streamst mhm. gleichzeitig. Öre. Weil Menschen sind. Wohl, ja. ja.
1: Genau. Und wenn du, solange wie du nicht selber auf dem Stuhl sitzt und am Arsch bist, finden die das alle klasse.
0: Ja. Und machen da auch keinen Unterschied, ob das jetzt real ist oder nicht.
1: Nein, ich glaube, nee, definitiv nicht.
0: Ja, Das sieht man jetzt an diesem an dem Riesenerfolg von Squid Game zum Beispiel. Ne? Also da mhm. waren es ja auch, die mussten ja auch Spiele spielen und da hat man dann entweder mitgefiebert oder war halt, hat halt gehofft, dass einer jetzt irgendwie in die Tiefe stürzt. Und das fanden alle mega geil, weil es halt nicht real ist. Aber ich glaube auch, dass das in der Realität durchaus auch Anklang findet.
1: Ich finde das echt mies. Also gerade mit dem Tauziehen. team mhm.
0: ja. Also das muss, hätte
1: ich echt unangenehm gefunden. Ich muss
0: ehrlich sagen, ich fand Squid Game, fand ich krass gut. Also mich hat die Serie sehr gepackt, ähm, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist es halt scheiße, dass man sich von sowas äh, gut unterhalten lässt.
2: Aber es ist also, halt alles freiwillig. Auch bei
1: dieser VR-Brille
2: ja. wäre das freiwillig.
1: Okay, ich sage euch was und ihr sagt den ersten Gedanken, den ihr dazu habt und ganz spontan.
2: Und mhm, dann reden wir
1: darüber, ob das vielleicht, ja, also ist nur ein Thema, aber ich würde halt gerne den ersten Gedanken wissen und danach vielleicht den zweiten. Was würdet ihr äh, vom Konus im CDF oder ARD halten?
0: Nach, nach Mitternacht, okay, von mir aus.
2: <lacht> Christian, hast du mhm. Gedanken? Ja, ich wollte gerade sagen, so frei zugänglich den, den ähm, Kids das zu machen, wäre jetzt nicht so cool, aber... Im Internet ist es halt auch frei zugänglich. Also mm. wo, ist da, wo ist da der Unterschied? Ich, ich wäre dagegen, weil das kein Bildungsauftrag von ARD und ZDF ist. Es gibt ja genug Plattformen, wo das schon thematisiert wird. Und ZDF und ARD sollten sich auf das beschränken, was sie gut können. Und das wäre nicht das. Das weißt du ja gar nicht. Weißt du nicht, ja. <lacht> Vielleicht sind die richtig Prost.
1: <lacht> Aber... Welchen Gedanken ich, deswegen greife ich das Thema auf, viel spannender finde, ist ja, dass öffentliche Rundfunk auch nicht nur den Bildungsauftrag hat, sondern ja auch für seine Mitarbeiter äh, eine Fürsorgepflicht hat und somit ja die Akteure viel besser geschützt werden, als wie wenn die das im Internet drehen oder fürs Internet drehen, wo ja dann vielleicht keine Lobby dahinter ist, die aufpasst, dass Verhütung oder Gesundheit...
0: Äh, Ach, du meinst, du meinst, dass das... Ähm ARD oder ZDF, dass die die selber produzieren mit ihren eigenen Mitarbeitern und
1: na vielleicht nicht mit den eigenen, also mit extra dafür angestellten Mitarbeitern. Ich verstehe jetzt nicht <lacht> Punkt 12, das, nicht, das war RTL. Ja,
0: <lacht> ja aber also und, und dass diese Pornos nicht einfach nur zur sexuellen Befriedigung beitragen sollen, sondern auch einen Auftrag haben, also sprich Nein, ähm,
1: mir ging es wirklich um den Mitarbeiterschutz.
0: Mhm.
2: Okay. Ja, ja. Okay, also die, die kaufen das nicht ein praktisch, sondern produzieren das selber unter... Äh, das ist wie mit Drogen praktisch, wenn die, wenn die Bundesregierung sagt, wir ähm, erlauben Drogen. Ja. Genau, und dann ist der Schwarzmarkt plötzlich, äh, bricht ein und... Genau, es ist auf einmal legal und äh, sauber. Okay, alles
1: klar. Äh, ich weiß natürlich nicht, äh, wie Stiefmutter hat gefickt, drei bei der ARD ankommt... <lacht>
2: Ja, da es bestimmt auch ein paar Abnehmer, aber ich ähm, ja.
0: Also mein zweiter halt Gedanke nicht. dazu ist tatsächlich, dass dass ich finde, dass Pornos im Fernsehen nichts zu suchen haben, weil wie viele Kids haben äh, Fernseher in ihrem Zimmer? Klar, im Internet können sie es auch, äh, ist es auch frei zugänglich. Aber sie haben jeden Tag ein Handy rund um die Uhr bei sich. Das stimmt schon, aber da, weiß ich, da steuern sie es selber, weißt du? Und äh, werden nicht davon quasi Bescheid, wenn sie nachts einen Fernseher anmachen. Wobei mhm. die Pornos, die im, im Fernsehen laufen, sind ja, das sind ja alles so, ich sag jetzt mal, soft. Irgendwie, da, da siehst du ja keinen, keinen kranken Scheiß. Die, die ganz normal im Fernsehen ausgestrahlt werden, oder?
1: Mhm, ich glaube schon. Also, dass du da nichts siehst, das ist. Ähm
0: genau, also, das ist jetzt nichts, was irgendwie kranke Fantasien anregt. Oder so.
2: Hätte ich unterstützen, mhm. aber ich weiß es nicht. Wir haben keinen Fernsehen. Also es muss muss nicht sein, weil. Also ich bin dafür, dass es nicht sein muss, weil ja. warum? Also ja. dann sollen die doch lieber, die haben halt nur 24 Stunden und ähm, dann sollen sie doch lieber Dinge bringen, die es so im Internet nicht gibt, also sich so rum abgrenzen ein bisschen und äh, ein bisschen Qualitätsfernsehen bringen und alles andere den anderen überlassen.
0: Aber was gibt es denn? nicht im Internet, was du im Fernsehen verbreiten könntest.
1: Nachrichten mit einem Mehrwert?
2: Genau und und Oder Faktencheck. Faktencheck Ge ja. Genau, gegen gegen gecheckte Fakten, Informationen, hm. wo du auch sagen kannst, okay, das glaube ich jetzt, weil die haben das gesagt und das ist ja der Auftrag von öffentlich-rechtlichen. Das klappt mal mehr und mal weniger gut, aber ich glaube den der, auf jeden Fall mehr als den als, als den Nachrichten vom Stern.
0: Ja, und ist es ist auch bei den äh, Öffentlich-Rechtlichen, hörst du, es sind auch die einzigen Sender, bei denen du hörst, diese Meldung lässt sich nicht wie, wie sagen Wir die da immer? Genau, genau.
1: Ja. Es, es gibt ja trotzdem in, in, in gewissen Bildungsauftrag, würde ich sagen, denn in der Jugend ähm, ist es ein Tabuthema, also die reine Sexualität. Du redest, glaube ich, mit den Eltern dann nicht drüber.
0: Die Eben meisten meine Generation. Ja. Ja.
1: Und du musst dich darauf verlassen, also Wann, wann wird denn darüber gesprochen? Wann? Woher nimmst du denn deine Erfahrung oder das? das lernst du ja alles. Und dann ist ja kein Wunder, dass Frauen sagen, die Typen haben keine Ahnung, was sie da machen. Und der geht überhaupt nicht auf mich ein. Aber weil sie halt die Informationen, die sie kriegen, kriegen sie aus also irgendeiner Jungsgruppe, wo irgendeiner rumprallt und eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er erzählt. Mhm. Und Frauen vielleicht nicht offen kommunizieren, was sie stört oder was sie nicht, weil sie Angst haben, dass er sie dann weniger liebt oder mag oder irgendwas. Nur ja. In Vermutung. Aber.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein von der Pornoindustrie geprägtes Bild, so ein bisschen, weil da geht es: Pornos werden gedreht, um Männer zu befriedigen. Und da ist klar, dass die ganzen Kids nicht wissen, wie man, wie man das andersrum macht. Weil das in Pornos keine ja. Rolle spielt. Oder eher selten. eine Ungeordnete. Genau. Ist halt. ja. Du bist halt doch nur eine Frau. <lacht> Genau. Ja, schade. Ich hatte mal, oder wir hatten mal eine Unterhaltung mit einem, mit einem Typen, der schon über 30 war, der dann gesagt hat: Ja, er hat sich jetzt YouTube-Videos angeguckt äh, und dass es ja auch voll wichtig ist, dass, dass eine Frau auch auf ihre Kosten kommt und so. Und vorher hat er das nie gemacht. Das war immer nur, er war wichtig und sonst nichts. Ja, ja, das war sein. Ja, ganz genau.
2: <lacht> ja, wenn, wenn nicht der Umstand gewesen wäre, dass er, dass er es mir dann noch erklären wollte wo ich auch gesagt habe. <lacht> <lacht> Dicker, <Digga, lacht> lass es. Aber, aber wer sagt denn, dass, dass du äh, erhaben darüber bist? Äh, nein, niemand, aber ich wollte halt nicht mit ihm darüber reden. Wenn ich Fragen habe, dann äh, spreche ich doch mit meiner Freundin oder Frau darüber und nicht mit einem anderen Typen.
0: Der seine, seinen, seinen sexuellen Bildungsstand halt außer Bravo hat. So. Das
2: <lacht> genau, und der selber keine Freundin hat. Also was will der mir denn ja. erzählen? Mm. Na, vielleicht wollte er
1: einfach nur, dass du all seine Fragen, die er als Aussagen getan
2: hätte, bestätigst oder <lacht> Ach so. ja, das, ah, okay, sein. das war gar keine Unterhaltung, das war einfach eine, eine Fragerunde. Entschuldige, dann hätte ich ja. sagen müssen, so, so weit war ich nicht. Ruf ihn ja. bitte an, kannst du ihn bitte live reinholen? <lacht> ich ähm, ich gebe dir einfach seine Nummer und dann rufst du ihn an. Hm? Dann könnt ihr so schön miteinander quatschen. Das wird sehr angenehm. <lacht> ja, ganz genau so habe ich mich auch gefühlt.
1: Okay. Ich bin aber doch seit 15 Jahren vergeben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. <lacht> auch hier, Reden hilft.
2: Oder kann, kann er dir YouTube bestimmt Idee. auch helfen, ja. ja. Ich hätte da mal eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, seid ihr bereit für Nachrichten, die uns aufgeregt oder verwirrt haben? Ja. ja. Okay, ich habe euch ja im Vorfeld gesagt, dass ihr euch mal ein paar oder eine Nachricht, die euch besonders geprägt hat diese Woche, euch äh, anschauen sollt und die dann bitte erzählen sollt. Ich beginne mit meiner, okay, mhm. wenn das okay für euch ist. Also, wenn du mir meinen nicht wegnimmst. Das werden wir gleich sehen. Im Bodensee. Ist das dieselbe? Ernsthaft?
0: Ich habe dieselbe, ja.
2: Ah, Okay. Ich, ich erzähle erst mal und dann, dann können wir auch zusammen drüber reden. Im Bodensee. Liga, hast du ein Glück, dass du so fein raus bist Im Bodensee. <lacht> im Bodensee. ist eine riesige Kugel aus Edelstahl, anscheinend spurlos verschwunden, 800 Kilogramm schwer und mit besonders Wert Inhalt. Ein Schweizer Unternehmen für Catering und Eventmanagement hatte darin mehrere hundert Liter Gin gelagert. Die sind davon ausgegangen, falls ihr euch jetzt fragt, warum? Wenn er 100 Tage lang unter Wasser gelagert wird, soll er ein bisschen äh, ein, ein besonderes Aroma entwickeln. Die Flaschen waren alle schon verkauft, hätten nur noch wieder an die Oberfläche gebracht werden müssen. Doch als Taucher und später auch Polizeitaucher die Kugel suchten, fanden sie nichts. Der Aufwand, die Kugel zu stehlen, muss groß gewesen sein, denn die Kugel war zusätzlich mit Betonplatten gesichert. Das Unternehmen bleibt nun wohl auf dem Schaden von 40.000 Franken sitzen. Eine Erstattung durch die Versicherung ist unwahrscheinlich. Ein kleiner Lichtblick, zumindest die leeren Flaschen will das Unternehmen nun noch an seine Kunden verkaufen. Wovon seid ihr mehr irritiert? Von Gin, der im Bodensee für irgendwelche Geschmacksverbesserungen versenkt wird und dann geklaut wird? Oder von dem Umstand, dass es Leute gibt, die den auch kaufen?
0: Ähm, ich, ich tatsächlich davon, dass, dass jemand eine 800 Kilo schwere Edelstahlkugel da in den Bodensee ähm, versinkt, im Bodensee versenkt und dass dann jemand einfach so, so cool ist, darunter taucht und dieses Teil klaut.
1: <lacht> also ich bin auch davon beeindruckt, weil im Endeffekt ist das ja im Gegensatz zu, zu dem Überfall in Dresden, das grüne Gewölbe war es, ne? mhm. mhm. du hast halt keine Überwachung. Also wo soll die Polizei jetzt ansetzen? Die können ringsherum die ganzen äh, Überwachungskameras, die sie vielleicht haben, Anzapfen, aber wenn da jemand aus dem Wald kommt,
2: mit dieser Kugel und na Arm. <lacht> <lacht> naja, erstmal, der Bodensee ist ja flach und du brauchst ja einen Schwimmbagger, um die hochzuholen. Sicher? Das muss ja auffallen. Also irgendjemand muss doch sagen, hm, da hinten ist ein Schwimmbagger, was macht der da? Aber, aber die
1: Luft unter Wasser kannst du doch unglaublich viel machen mit Luftkissen oder sowas. Also war das, die, die, hatten die die an, den, an der Kette oder?
0: Da ist eine Betonplatte. Und auf diese Betonplatte ist diese Kugel drauf geschraubt. Mhm. Drauf geschraubt. Sieht zumindest ja, gut. hier so aus. Ah,
2: okay. Ah, ja. und dann wird die wiederholen. Jeder, jeder, der einen Kreuzschlitz hat, kann die sich da holen. Ja, aber <lacht> du, brauchst, du brauchst einen Schwimmbacker. Du brauchst einen Schwimmbacker Und das naja, ist halt sehr
0: oder, umständlich. Oder du ja, tauchst halt, halt runter, äh, machst da Haken fest an dieser Platte, weil die müssen ja da sein, damit man die vom Eigentümer wieder rausziehen lassen kann und ja. schwimmst einfach mit einem Boot dahin und hakt, tauchst runter, hakst es ein und haust ab mit deinem Boot unbemerkt. Weil so, ein Boot auf raus, dem Bodensee ja. fällt nicht auf. Nee, das stimmt. Aber wenn du da lang tauchst, die Kugel hat dann rausgeguckt, oder? Nein.
1: Wenn du die abschrauben kannst und dann ein Luftkissen drunter setzt oder sowas oder drumherum und das ich, dann aufpustest. Ich
0: glaube, die haben es einfach weggezogen.
2: Hm.
0: Mit einem Boot. Ja. Aber weiß ja also keiner, die,
2: wie sie es gemacht haben. Nee, aber es ist auf jeden Fall total, total verrückte Geschichte. Ähm, das, du, hast, du hast dieselbe Geschichte wie Gana. dir rausgesucht.
0: Ja, also ja, was ich was, schon mal völlig verrückt finde. Aber,
2: okay, ja. aber und was hast du, was hast du da gedacht, als du die gelesen hast?
0: Ich fand es ganz schön witzig, ehrlich gesagt. Also weil ich, jemand, der halt so, so eine dekadente Kacke macht, das ist eher ein bisschen Schadenfreude hat das bei mir ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Und auch ein bisschen Bewunderung für die, die es geklaut
1: haben. Was, was ich mich halt zusätzlich frage, ist, wenn du in dem Lokal sitzt und das bestellst, sagen die dann, dauert 10 Minuten, muss das mal mit dem Schwimmbagger
0: raus? Nee, das, sind, nee. Ähm, das ist nichts für, für den gastronomischen Verkauf oder für, für, ein, ähm, für ein Restaurant, sondern die haben die haben die wollten die halt abfüllen und dann verkaufen, die Flaschen. Und die waren ja auch fast, ah, okay. die waren ja alle auch schon verkauft.
2: Ja, Ach so genau. Also ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist Versicherungsbetrug. Also die haben halt ha. keinen, mhm. die haben keinen, niemanden gefunden, der diese Flaschen abkauft für so viel Geld. Und dann sagen die, ja, äh, wurde geklaut oder haben es selber rausgeholt. Aber dann habe ich ja gelesen, dass die Versicherung wahrscheinlich nicht bezahlt. Und dann dachte ich auch, okay, dann tut es mir leid, wirklich. Auch so
1: musst du ja davon ausgehen, also Inside-Job vielleicht, weil es muss ja jemand wissen, dass die mhm. Flaschen dort lagern. Definitiv. Aber ich denke, wenn du wenn du irgendwo draufschreibst, Gin, ultra teuer, wegen ganz besonders, gibt es Abnehmer. Immer. Ja, ja. Und es gibt Leute, die haben unglaublich viel Geld, denen ist einfach nur langweilig und die wollen einfach mal was kaufen, was ja. ihr Nachbar nicht hat.
0: Ja, und gerade so in der Bodenseeregion ist ja auch, ähm, die sind nicht für ihre Armut bekannt.
2: Nee, also so. der Schaden wurde ja auch in Franken, Franken
0: ausgezeichnet. Franken also mhm.
2: das sieht man ja schon... Wo, die, wo der Sitz der Firma ist, ja, definitiv. Leider haben Sie es nicht geschrieben, wo es ist, also in Deutschland oder in, in der Schweiz, oder es ist ja drei genau. Länder, glaube ich.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass es in der Schweiz, mhm. zumindest das Unternehmen in der Schweiz sitzt, ja.
2: Ich glaube auch, dass die, also dann, als ich gelesen habe mit der Versicherung, dass sie das gut losgekriegt haben, weil es halt etwas ist, was, ähm, was sehr speziell ist. Und wie mhm. du schon gesagt hast, Daniel, die Leute sind gelangweilt von, von normalen Dingen und dann holen die sich halt einen Gin, der wahrscheinlich genauso schmeckt wie jeder Gin vom Aldi. <lacht> naja gut, vielleicht ein bisschen besserer. Aber ähm, ich glaube nicht, dass diese, diese Geschmacksverbesserung eintritt. Also dann müssten die ja müssten die ja einen Vergleichswert ich? haben.
0: Naja, wobei, wenn du wenn du zum Beispiel im Flugzeug fliegst, schmecken Dinge auch anders als auf dem Boden. Als, ja. genau. Aber nur da unten. Zum Beispiel. Ja, genau, aber es kann ja auch sein, dass der, ähm, dass sich der Geschmack tatsächlich durch den Druck, der da unten herrscht, verändert. Wobei der Bodensee jetzt nie so tief ist, dass da krass viel Druck, Druck herrscht. Ist... Genau, aber trotzdem kann das schon sein, dass sich da irgendwie der Geschmack ändert. Wird irgendwie... der
1: Druck denn in diese Kugel reingelassen? Nein. Weil dies, naja, aber dann damit hast du ja quasi einen luftleeren Raum, oder nicht? In der Kugel. Oder da ist will Luft drin, aber ja kein, kein Mehrdruck. Äh, also. Das mehr, sondern mehr.
0: Das stand in Stille. diesem Artikel nicht. Die Herstellung stand, okay. wie, das, wie das gemacht wird, stand da nicht. Sorry. Nee.
2: Hm. Ja. Nur, dass es jetzt weg ist. Ja, schade. Darauf erstmal ein Gin, hör?
1: Stößchen. <lacht> ähm, ich habe zwei Themen gefunden, tatsächlich, weil ihr ja wieder Zwillinge wart. Ähm, also, eins Ach. fand ich ganz witzig: äh, Titanic hatte jetzt das 25-jährige Jubiläum. Also der mhm. Film-Titanic von mhm, ja. James Cameron. Und äh, ihm ging unglaublich auf den Sack, dass die Leute ihn immer wieder auf die Szene ansprechen, wo...
0: Das wäre mein nächstes gewesen, ohne Scheiß. Ich
1: habe das auch gelesen okay. mit der Tür. Ja, ja. ja genau. Dass das, der oh. einfach eine Studie in Auftrag gibt, um zu testen, hätte Leo überleben können, ja oder nein. <lacht> Und dann sagen zu können, nein, hätte er nicht. Außerdem musste er für die Storyline sowieso sterben, ja. damit der Film nicht in der, dass er nicht völlig unbedeutend ist. Wie wie wäre denn der Film, wenn er überlebt hätte? Ja. Totales Happy End und dann.
0: Ja, dann wäre es einfach nur eine seichte Geschichte halt.
2: Ja. Will, willst du noch mal kurz die Geschichte erzählen mit der Tür, weil ich weiß nicht, ob jeder Titanic gesehen hat. Also was, was ist mit dieser Tür aus?
1: Wenn Aussicht du Titanic hat?
2: nicht gesehen hast, stoppe den Podcast, guck dir den Film an und dann kommt wieder. meine <lacht> Nein, aber, es geht okay, ab. Noch mal.
1: Ja, mach, Titanic mach, ist bitte. ein relativ großes Schiff, das sollte unsinkbar sein. Die wollten noch viel schneller sein, sind gegen den Eisberg
2: gestoßen, ums Wallerah und sind umge. Ich meine um jetzt an. eher das mit der Tür. Also warum, warum so. das mit der Tür? <lacht> das das, das Titanic-Unglück ist ja, das ist ja auch passiert, aber das Ach, mit der das Tür ist ja wahrscheinlich. Das. Ja, ja.
1: Okay, Leo hing im eiskalten Wasser und die Kate, die lag auf der Tür drauf, auf einer Doppeltür, glaube ich. Und hat halt gesagt, oder hat halt gefroren und ähm, Leo war noch viel kälter und ist dann halt im Eiswasser gestorben. Und die große Diskussion war oder ist, ob Leo nicht neben Kate auf der Tür Platz gehabt hätte, um auch zu überleben. Und James sagt für die Story alleine, nein, er musste sterben. Und weil ihm das 25 Jahre lang ständig Leute <lacht> gefragt haben, hat er einen Studienauftrag gegeben, die im März rauskommt, als kleiner Film, die belegt, nee.
0: Die Tür wäre gesunken unter Post. dem Gewicht, oder wie?
1: Wären beide gestorben, wahrscheinlich. Ach so, so. genau hat er es nicht gesagt, weil sonst brauchen wir ja den Film nicht mal gucken. Okay, na naja gut, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an. Witzigerweise wurde ähm, Kate Winslet, hieß die doch, die, mhm. die andere, ne? ja. die wurde auch dazu befragt, öfter, und die hat in einem Interview vor kurzem gesagt, dass äh, glaube, dass Leo überlebt hätte, wenn er sich mit drauf gelegt hätte. Und Brad Pitt hat in einer Talkshow Leonardo DiCaprio gefragt und der hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, nee, dazu sage ich einfach nichts. No <lacht> Kommentar.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich war mit, dieser, mit der Aussage, das war wichtig für die Story, dass er stirbt, die habe ich vor einer Weile schon mal gelesen. Ähm, damit war ich cool. Ich habe mich, ich habe mich das auch gefragt, ob er nicht er hätte auch einfach Platz auf der Tür haben können, so und dann hätten beide überlebt. Aber mit der Aussage für die Story musste er sterben, war ich cool.
1: Finde ich auch. Ja. Also die Sache ist ja schon alleine, wenn man den Film guckt, hofft man ja trotzdem irgendwie, dass der überlebt, auch wenn man weiß, dass es tragisch endet. Mhm. Und wenn du das nicht hättest, dann weiß ich nicht, ob man den Film überhaupt noch mit so einer Spannung gucken würde. Ja,
0: vor allem ist es ja diese dadurch, dass er stirbt, wird diese Geschichte ja so. So episch. Das ist wie Romeo und Julia, die mussten auch sterben, damit es... Wenn es einfach nur zwei rivalisierende Gangs und zwei lieben sich und da reiten am Ende in den Sonnenuntergang, dann wäre die Geschichte scheiße. Das ist bei West Side ja. Story ja auch so. Haben die überlebt? N nicht alle. <lacht> <lacht> und das macht halt diese Geschichten so.
1: Ihr wisst ja, also schon. Ich finde es auch gut in Filmen, wenn zum Schluss äh, die guten sterben. Also Ich finde, ein, ein tragisches Ende bewegt in mir mehr als so ein Happy End. Happy Ends sind Deswegen schon auch schön. werden auch nicht aber alle diesen Podcast überlegen.
0: <lacht> Sobald wir VR-Brillen haben.
1: <lacht> <lacht> genau, das, das wird das neue Quiz. Es ja. wird oh. nur eine Folge geben. Oh,
0: okay. Gut.
2: Christian kann dabei lachen. Der hat gute Chance. <lacht>
0: <lacht> Dann gebe ich mir ja mehr Mühe.
2: Generell solltest du einfach über Filme nicht zu viel nachdenken oder wie und warum vor allem Leute sterben. Also da, mhm. wenn du jeden Film auseinandernehmen würdest, so wie Titanic auseinandergenommen wurde, weil es ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Der. Mhm. Immer noch? Aus seiner Zeit. Ach so, ja, Avatar kam äh, aber dann. Avatar und dann, mhm. ja. ja genau. Dann dann musst du zwangsläufig auf Dinge stoßen, die nicht so vielleicht funktionieren oder nicht so sinnvoll sind, aber für die Story halt sehr sinnvoll sind. Und das ist halt ähm, entscheidend. Es gab doch auch mal einen Indiana Jones Film, wo sie dann herausgefunden haben, dass zum Ausgang von diesem Film Indiana Jones keinen oder auf diesen Ausgang von dem Film Indiana Jones keinen Einfluss hatte, ob der da gewesen wäre oder nicht, wäre völlig egal gewesen. Aber es war halt wichtig für den Film, dass er da war. Und von daher, und damit bin ich cool, wirklich.
0: Ich auch. Ja. Das ist wie bei, so. bei Game of Thrones, sterben so viele Leute, wo ich denke, warum, warum, das macht überhaupt keinen Sinn, dass der jetzt stirbt. Aber für die Geschichte ist es voll wichtig. Nur weil ich ja. mich emotional ja, genau. an, eine, an eine Figur binde, das ist halt dann mein Problem.
2: Ja. Und wir dürfen nie vergessen, es sind nur Filme und Serien, die sterben nicht in Wirklichkeit, außer sie tragen die sie ab. Aber
1: also was mich halt dabei... Ähm was ich spannend fand, ist ja der Fakt, Cameron hat den Film vor 25 Jahren fertiggestellt, hat damit dann vielleicht auch abgeschlossen hat gesagt, das ist mein Film, so wie ich ihn rausbringen will, bitteschön. Und dann musste er sich 25 Jahre lang ständig irgendwelche Fragen dazu haben. Klar, die Leute beschäftigt das noch, weil die das vielleicht erst nach 10 Jahren geguckt haben oder nach 15 Jahren, aber musst du dann wirklich noch jemanden damit auf den Sack gehen und denkst du, dass du... Der Einzige bist, der diese exklusive Frage hat. Aber das
0: ist doch, eigentlich ist das voll das große Lob. Ist das ist ultra nervig. Ultra nervig. Aber viel schlimmer wäre es, wenn du einen Film machst und der verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Ist ein geiler Film, aber es interessiert sich keiner mehr danach. Weißt du so, und, und hm. mit, dieser, mit dieser Tür und mit diesem Tod von diesem Jack Dawson hat er sich halt unsterblich gemacht. Du weißt sogar seinen vollen Namen. Selbstverständlich. <lacht>
2: oder wie wie Daniel sagt, Leo.
0: Leo, ja, genau.
2: <lacht> ja, wenn wer James Cameron ein Maler, hätte gesagt, ein, ein Künstler erklärt seine Werke nicht und wäre weggegangen. Mm. Und was auch cool gewesen wäre, also der ist ja auch in dem Sinne Künstler und was muss er denn alles erklären? David Lynch hat auch nie irgendwas erklärt. Das erklärt, warum das wir du nicht. Keinen, keinen seiner Filme verstehen, aber er hat es halt nie erklärt. Er hat immer bloß gesagt, ja... Der Film ist noch nicht fertig. Dann haben die gesagt, aber den hättest du doch fertig gedreht. Dann hat er gesagt, nein, das sollte eine Serie kommen, die niemals kam. Und ähm, ja, dann ist dieser Film halt nicht auserzählt, aber er erklärt es halt auch nicht, was er damit gemeint hat. Und die Leute, auch, auch das kann halt die Leute verrückt machen und kann dazu führen, dass sie noch 20, 30 Jahre danach über diesen Film sprechen, weil sie ihn nicht verstanden haben.
1: Ähnlich wie bei Inception, ob sich äh, der Kreisel... Weiterdreht.
2: Weiterdreht. Genau, so ähnlich. So was mag es der. Genau, das ist aber gewollt. Und ich glaube, äh, James Cameron hat, hat nicht gesagt, ich lasse den jetzt hier nicht auf die Tür, damit die Leute noch in 30 Jahren darüber reden. Die Tür hätte ja auch viel kleiner sein können. Also er hätte ja auch eine Tür nehmen können, die viel kleiner war, wo Leo auf gar keinen Fall drauf gepasst hätte, dann würde da keine Sau drüber reden. Aber ich glaube, in dem Moment hat er einfach nicht darüber nachgedacht. Muss halt eine schöne Tür sein. Ja, musste eine, eine schöne Tür sein. Sehen, ja, genau. Okay, das zweite,
1: was ich noch gelesen habe, was ich äh, sehr beeindruckend fand, war, dass Musk, also der Tesla-Chef, in Berlin Stellenausschreibungen gemacht hat und eine Stelle dabei sehr herausgestochen hat, weil da war wichtig für die Stellenbeschreibung, dass man polizeiliche Erfahrungen hat oder im Geheimdienst gearbeitet hat <lacht> oder ähnliches. Was? Was? Ja, weil es darum geht, ähm, Whistleblower zu enttarnen. Also der hat eigene, also in Amerika ist es wohl gang und gäbe, dass die gar nicht zur Polizei gehen, sondern selber Leute darauf ansetzen. Okay. Und bei Tesla gab es wohl tatsächlich schon mal den Fall, dass einer Information nach außen getragen hat. Der wurde dann relativ schnell von dieser Abteilung gefunden. Und die haben den regelrecht fertig gemacht. Also die haben dann den polizeilich angezeigt, dass er... Äh, oh, verdammt. Die haben dem wegen irgendwas äh, angezeigt, die Polizei hat <lacht> mitgekriegt, es ist nicht wahr, aber Tesla halt möchte halt, dass es so ist mhm. und haben zwar die Ermittlungen eingestellt, haben auch, das aber auch nie klargestellt. Und die Person wurde dann halt öffentlich gedemütigt und richtig gestellt. Ja. Das fand ich ziemlich krass, dass äh, offensichtlich dann halt auch in Deutschland die so eine Abteilung gegründet haben oder vielleicht andere Unternehmen von Haus aus schon haben, wo die intern so krass ermitteln, dass die dann halt auch auf jeden Fall nicht wollen, dass sie Informationen nach außen haben und mit der Absicht, wenn jemand Informationen nach außen schiebt, dass sie den dann auch kalt
2: stellen. Vielleicht jetzt nicht mhm. umbringen. Man weiß es nicht.
0: Ja, man weiß es nicht.
2: Ja, so funktioniert das aber nicht in Deutschland. Also ja. Industriespionage an sich ist ja ein großes Thema. Und ich glaube, dagegen musst du auch vorgehen als, als Chef einer Firma, definitiv. Wenn es dann um Whistleblowing geht, was ja ein bisschen was anderes ist. Also das ist ja Geheimnisverrat und du gehst damit an die Öffentlichkeit. Das ist nochmal was anderes, aber ich finde auch dafür muss ja die Polizei da sein. Und du hast ja auch gesagt, selbst in den USA haben sie das dann an die Polizei übergeben. Die hat dann ermittelt und hat gesagt, nee, da war nichts. Nee, 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 die haben ähm, ihn
1: wegen was ganz anderem angezeigt. Ach wegen so. Aber, aber das ist mir jetzt halt leider Fallen, was das Ach war, als so. ich mir aufschreiben okay. soll. Ja. Aber das war halt entweder irgendwas sexuelles, irgendeine Nötigung, Vergewaltigung oder irgend sowas. Also
0: weit weg.
2: weg vom Thema, aber mhm. krass.
0: Okay. Ah
2: ja, okay, die wollten hier praktisch loswerden und haben sich dann irgendwas ausgedacht. Genau. Okay.
0: Aber ja. wie war denn diese Stellenausschreibung? Hat dann stand da dann drin, ich such, suche jemanden zur Spionageabwehr oder. oder?
1: Nee, die haben das. Ähm, umschrieben für interne Aufarbeitungen, irgendwas. Also die, es klang komplett normal, ähm, normal und mhm. wie eine normale Stellenausschreibung. Nur dann halt, die Details wurden halt von dem, von dem Artikel ausgearbeitet, wo es dann halt darum ging, dass du Geheimdienst, also mal im Geheimdienst gearbeitet haben solltest. Naja, aber da gibt es ja, Militär.
0: Gibt ja in Berlin und Umgebung, gibt ja, die sind nicht mehr ganz so jung, aber gibt es ja den einen oder anderen. Bestimmt noch.
2: <lacht> ja, die sterben ja. aus.
0: Na, ich sag ja, die sind ja dann nicht mehr ganz so jung, aber.
2: Ja, das stimmt. Aber ja, also der hat praktisch einen Kaufhausdetektiv gesucht.
0: Im, einer, der das mit James Bond-Erfahrung. <lacht>
2: ja. ja, genau.
1: Einer, ja. der intern ermitteln kann und äh, scheinbar auch die Finger so richtig in die Wunde. Oder die ja. Augen kann.
2: Ich finde das aber nicht, ich finde das nicht ungewöhnlich. Also Jan Masterleck, der bei ähm, Wirecom, war das das? Was jetzt groß pleite gegangen ist, wo alle, wo alle ihr, ihr Geld verloren haben. Ja, das war Wirecard, Card, aber ich weiß
0: nicht,
2: wer... Äh, Wirecard, genau, hießen die. Ja. Und der Typ zum Beispiel wurde ja aus dem Land geschleust, bis, ist bis heute nicht mehr aufgetaucht, äh, mit Hilfe eines österreichischen Agenten. Der war früher beim österreichischen Geheimdienst und hat ihm halt geholfen, äh, unterzutauchen. Und ich glaube, als große Firma musst du solche Leute haben die nicht den offiziellen Weg gehen, was sehr langwierig ist und manchmal halt auch nichts rauskommt, sondern du musst halt, du musst dich selber darum kümmern, aber du darfst dich Bei nicht selber darum kümmern. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube auch, dass die so, so jemanden haben. Definitiv. Und ich hätte auch so jemanden. Wenn ich so eine große Firma hätte, ich würde jemanden Wenn anheuern. Du Autos herstellen würdest.
0: Nein, ich glaube, je höher, je höher der, der Wert der Firma, desto besser muss man sich schützen irgendwie.
2: Definitiv, weil die wollen ja auch nur das Beste von dir und nämlich dein Geld. Das stimmt, aber wie willkürlich der äh, Musk ist, sieht man ja auch naja. aktuell.
0: Überlegt ja auch schon wieder bei Twitter zurückzutreten oder das abzustoßen.
2: Wenn er jemanden gefunden hat, der töricht genug ist, töricht hat er wirklich gesagt, ähm, <lacht> diesen Job zu übernehmen. Es gab genug Leute, die das äh, erfolgreich getan haben. Mehr oder minder, ja. Erfolgreich nicht, also Twitter war nie wirklich, also die waren immer in den roten Zahlen. Ja gut, aber das ist
1: ja mit ganz, ganz vielen Unternehmen. Es kommt ja dann immer drauf an, findest du Investoren und sowas.
2: Also, aber ja. trotzdem war es halt mehrere Milliarden wert. Also ich finde find ihn jetzt auch nicht geil, aber in diesem Fall, in diesem einen Fall kann ich ihn voll verstehen. Bei einem Autohersteller? Mir ja, ist ja egal. Hey, du hast, du hast verraten, welche neue Farbe wir rausbringen.
1: Du gehst jetzt im Bodensee nach Kugeln tauchen.
0: Ich glaube, das ist also das ist ja bei, bei, ähm, bei Apple nichts anderes. Da, die, das da war versuchen die... Lustig ja. gerade. Aber die, also, weißt du, wenn die wenn die was relativ Exklusives machen, also so Handys, die mit Android laufen, die sind alle recht ähnlich, so irgendwie. Und, und Apple ist so ein, auch so ein bisschen so ein Statussymbol. Und so ist es mit dem Tesla auch. Klar gibt es andere E-Autos, aber ein Tesla ist schon nochmal irgendwie was anderes. Und ich glaube, ja. jedes jeder jeder ähm, Autohersteller schützt sich vor, vor hier so... Industriespionage? Ja, ja, natürlich. Industriespionage, genau.
1: Die Frage ist halt immer, ist diese Information jetzt wirklich wert, dass eben, also natürlich der eine Typ, der da ähm, so richtig klein und kaputt gemacht wurde, der hätte auch nichts verraten müssen. Ne? Der hätte sich äh, die 2000 von der Presse vielleicht äh, mhm. lieber geschenkt und hätte jetzt ein ruhiges Leben. Aber es gibt ja auch genug Dinge, die man vielleicht ans Licht bringen sollte. Die halt wichtig sind. Mhm. Und dann jemanden so kalt zu stellen, finde ich ganz schön krass. Also, wie, wie hieß der da, der, der in Russland ist? Der war ja auch eigentlich auch unglaublich wichtige Information. Mhm. Der hat sein Leben weggeschmissen, muss jetzt in Russland leben. Also, ich sage jetzt nicht, dass es von Haus aus schlimm ist. Und, und eigentlich interessiert es keine Sau mehr.
0: Snowden. Snowden, ja. Ja, aber ich meine, wir sprechen hier von Elon Musk, ne? Der ist völlig, der ist Ich, ich persönlich glaube, dass er genauso genauso gestört, wie Visionär ist. Das ist ja ganz oft so, dass so Leute, so krasse Leute, dass die einen an der Klatsche haben und der hat ganz gewaltig einen an der Waffe. Definitiv. Also da wundert es mich auch nicht, dass der ähm, Spione einstellt <lacht> oder Spionageabwehr, äh,
1: irgendwie sowas. Also wie gesagt, Leute, Artikel ist es in Amerika, wo es sowieso gang lieber. Mm. Voll schön. Mm. Sehr. Ich werde euch hier nichts über die Deutsch-Bahn <lacht> <lacht> Besser ist das. Hast du noch entweder- oder Fragen, Daniel? Habe ich. Und zwar
0: Juhu. ein paar kleine.
1: Okay. Tee oder Kaffee. Na?
0: Ka Kaffee. <lacht> Kaffee.
1: Ich muss sagen, ich, einen guten Tee ja, aber viel zu selten. Also irgendwie.
0: Ja, aber es ist entweder glaub, oder mir geht es auch ja, so. Deswegen. Ich, ich trinke auch gerne mal im Winter einen Tee. Aber Kaffee saufe ich das ganze Jahr über. Deshalb Kaffee. Das stimmt.
2: Einen schönen Tee okay. erstmal zum Wachwerden, Sind Sinnlos.
1: Na, ist ja auch Thein drin mit derselben Wirkung, aber irgendwie...
0: Aber auch nicht hm. in allen Tees.
1: Nein, schwarz, grün und weiß.
0: Genau, und schwarzer Tee schmeckt halt nicht.
1: Außer mit viel mit Zucker. Mit Milch, aber dann... Na, ich hm. mag den mit Milch, aber dann nimmt er halt alle Wirkstoffe. Also Milch neutralisiert halt die Wirkstoffe und schon hast du halt nur ein heißes Getränk. Auch komisch.
2: Okay. Cola oder Pepsi? Cola. Cola, aber mir ist es völlig egal. Ich trinke auch Pepsi. Also, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, Pepsi. <lacht> nee, also ich nee, finde beides ich, gut.
0: Ja, aber ich finde Coca-Cola tatsächlich schmeckt mir besser. Okay, dann wir äh, uns
1: auf die Spitze. Silver Cola
0: oder Pepsi?
1: Pepsi. Was? ist was River Cola? ultra von Aldi? Von ah, Aldi.
0: Dann Pepsi. Diese, diese billigen Colas, die schmecken nur gut, wenn man sie mit äh, billigem Whisky oder Rum mischt. Ansonsten schmecken die irgendwie immer abgestanden. Da oh spricht der Experte. Oh Gott, das ist Kacke.
1: Mir hat auch mal jemand, in, also ich hab, trinke ja eigentlich, oder früher habe ich immer nur Diesel getrunken, also eine, eine Mischung aus Cola und Bier. Beide separat trinke ich aber nicht. Und mir hat halt jemand mal ein Sternburg-Diesel mitgebracht. Er hat gesagt, das ist, im Endeffekt ist das dasselbe, das schmeckt gleich Gesundheit. Danke. Es ist weder dasselbe noch schmeckt das gleich. Das war ja widerlich. Das hat so einen pelzigen Geschmack auf der Zunge
2: hinterlassen. <lacht> <lacht>
0: Übrigens, im, im Rest der Welt sagt man, glaube ich, einfach Cola-Bier, oder? Diesel? Das habe ich noch nie gehört. Nee. Was? Nee.
2: Hast du noch nie gehört? Nee. Radler und Diesel. In, in Köln haben sie zu mir gesagt: ne, Das heißt so ein Dreckschiss. Oder ein Dreckschuss, ah. genau.
0: Okay. Ja.
2: Ich glaube, da gibt es mehr. Aber Cola-Bier, bei Cola-Bier wissen immer alle, was es ist. Ich bin auch ein Ganz großer gelang. Freund von sagt halt, was es ist. Cola-Bier, alles klar, weiß ich, was es ist. Wenn da jemand kommt und sagt, ich hey, kein es, da würde ich die Augen voll verdrehen und mich umdrehen und gehen. Ja. Hilfreich. Ja, wer es nicht bestellen kann, kann es auch nicht trinken. Bus oder Bahn?
0: Bahn.
1: Bahn. Okay, ich liebe das Schaukeln im Bus eigentlich, aber ich fahre viel zu selten im Bus.
0: Ja, wenn du aber wenn du im Bus stehen musst, ist halt richtig kacke. Da muss ich richtig festkrallen. Wenn du in der Bahn stehen musst, ist egal. Okay. Und im, im Bus ist es enger als in der Bahn.
2: Und weißt du, was der größte Nachteil von dem Bus ist? Der muss sich halt an die, an die Straßen halten. Also wenn, wenn der im Stau steht, steht er genauso im Stau wie jeder Autofahrer auch. Mhm. Die Bahn fährt dran vorbei. Im Idealfall. Ja.
0: Ja, ich habe das auch schon das erlebt, genau, dass jemand so kacke geparkt hat in der Innenstadt an einer recht engen Stelle, dass die Straßenbahn nicht mehr vorbeigekommen ist.
2: Das ist der Vorteil an einem Bus, der kann dran vorbeifahren, die Straßenbahn ja.
1: Wir hatten das in Paris zur Klassenfahrt. Da kam der Bus <lacht> in die Ecke, da hat er dann alle Jungs rausgeschickt und dann haben wir das Auto verschoben. Also es war ein sehr kleines Auto, mhm. aber hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Naja, das hab geht schon.
0: Mhm. Außerdem mhm. gibt es in der Bahn meistens ein Klo. In der Außer jetzt in der, in der Straßenbahn nicht, aber in der Regionalbahn. und
1: Also in den Fernbussen auch. Ich bin vier zum zur Fernlage mit dem Bus gefahren, da gab es auch eine Toilette. Okay. Ne? Wo okay. der Busfahrer der sich dann immer angeguckt hat, wie ein kleiner Massenmutter weil er das dann später sauber machen musste, deswegen das eigentlich gar nicht gemocht hat, wenn da jemand drauf ist. Zu Recht. Alles voll geschissen. <lacht> Die Mannschaft Toilette gehen. Eine Million Instagram-Follower oder 100.000 Euro?
0: 100.000 100
1: Euro. Aber verdienst du mit einer Million Follower dann nicht auf Dauer mehr? Nicht. Also ich weiß es nicht, ich hatte noch nie so. eine
2: Million. Das müsste man jetzt rausfinden, aber ich denke nicht. Also ihr nehmt den kurzfristigen weg und nehmt die 100.000.
0: Ich glaube, du hast recht. Also mit einer Million Follower kannst du auf lange Sicht sehr viel mehr anfangen. Wenn du eine gute Kooperation kriegst und so, dann... Ja, aber
2: da musst du ja auch wieder arbeiten dafür. Ich würde die 100.000 Euro nehmen für nichts Würde die gut anlegen und dann okay. würde ich das Geld arbeiten lassen und nicht mich selbst. Kennt ihr die Serie uh, The Middle? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay, The Middle oder Two Pro Girls? The Middle. The Middle, ja. Yeah. Two Pro Girls und ist two? auch sehr lustig, aber um, The Middle ist mehr, was ich nachvollziehen kann. Also Two Pro Girls ist so... Da sind so zwei Girls, die, die in einer WG leben und in einem Café arbeiten. Und der größte Traum ist halt, einen Cupcake-Laden zu haben. Nett und wirklich auch amüsant. Aber The Middle ist halt so Familie versucht zu überleben mit richtig wenig Geld. Das ist eigentlich so mein, mein Thema, wo ich mich auch so ein bisschen auskenne. Und das
0: finde ich gut. Also das, das ist, und das ist sehr lustig. Und na, okay. und vor allem ist Two Bro Girls ist halt trotzdem so, der, das, der Titel sagt ja schon, Zwei Mädels, die pleite sind. Ne? So die eine kommt aus, ist, kommt aus einem superreichen Haus und die andere ist Battle arm, schon immer, lebt aber in einem unfassbar geilen Apartment mitten in, in Brooklyn. So, das, Mit das einem Pferd. Schön. Mit einem Pferd im Garten, ja. Naja. Habt ihr
1: kein Pferd im Garten? Nein. Ja, ich bin ja nicht Schade. Pippi Langstrumpf. Haben... <lacht> Nein, die hat mehr Haare. Die <lacht> kann ja Zopf binden. Zwei.
0: Stimmt.
2: stimmt, verdammt. Iron Man oder Captain America? Iron Man. Iron Man. Der ist lustiger, finde ich. Und cooler. Und tot. Achtung, Spoiler.
0: Captain America ist immer so, so moralisch immer. Ach so. Irgendwie. Ja. Er ist zu glatt.
1: Ja. Zu glatt gebügelt. Hm. Okay. Gold oder Silber? Gold? Hm. Warum sagst du das mit so einem Egelblick? Naja, nee, was ist
2: denn mehr Wert? Mehr Silber. Weil ich Gold nicht so schön finde an mir. Ja, okay. Und dann kannst du auch kannst auch irgendwelchen Modeschmuck von Bijou Brigitte tragen. <lacht> das ist dasselbe. Das ist, das ist das, was grün wird, nach zwei Wochen tragen? Ja. Ganz genau. Ah, okay. Ja. An deinem Finger. Und alles was Das hat nur drei Euro gekostet. Ja, ganz genau. Wie Silber.
0: <lacht> ja, also ich persönlich mag an mir den Schmuck, den ich trage, ist auch meistens Silber, aber ja, Gold ist halt mehr wert, ne?
2: Also geht es nur um den Wert? Hm. Ihr halt seid so Kleingeister. ey. Ich trage halt keinen Schmuck. Ich würde Schmuck nur tragen weil's, oder nur besitzen, weil es eine Geldanlage ist. Ich trage keinen Schmuck. Okay, oder weil es symbolisiert, ich habe ja gesagt? Ja, ja, genau. Also das wäre halt das Einzige, was ich an Schmuck tragen würde. Aha. Wo ist denn
0: dein Ring, Daniel? Der symbolisiert, ich habe ja gesagt.
1: Erzähl Der diese kleine, kleine Geschichte. da. Müll, oh, ja. Müllbeutel eines ICE1. <lacht> Ja, dann Nein. hat seinen Ring verloren. Ich habe den Müll auseinandergenommen, habe ihn aber nicht gefunden. Geiler Typ. Upsi. <lacht> und das, glaube ich, zwei Monate nach der Hochzeit? Irgend sowas. Hat lange
2: gedauert. Aber der, ich könnte ja jetzt argumentieren, der war ja auch nur Silber. Ach, der war Silber? Ja. Ja. Ganz ja, dann dann, egal, oder? Dann ist der, der Ring hat gehört, dass er ein, dass er ein Hochzeitsring ist und dann hat er selber abgehauen. Weil er es nicht gefasst also, hat. Wird Vega irgendwann einen goldenen kriegen? Einfach nur, weil er mehr wert ist? Obwohl ähm, sie immer selber überträgt? Ja, auch ein Verlobungsring sollte ein, eine gewisse Karatzahl haben.
0: Wo ist da die Grenze? Vom Arsch.
2: Ja. Ne, so Grenze. Eine es gibt Frage, keine Grenze.
0: Nach unten meine ich.
2: <lacht> Ach so. Nach unten? Ja.
1: Google vorher noch
2: den Wert des Goldes. <lacht> was man sich halt so leisten kann. Nein, ich bin, ich bin ein großer Fan von, von, ähm, von Diamanten. Ich kenne mich auch ganz gut aus mit Diamanten. Und darum, ich weiß schon, was, was, was wert ist und ähm, was Aber geht es nicht äh, bei einer Hochzeit und dem Ganzen hier ein schönes Wort einsetzen,
1: um das Emotionale, um den emotionalen Wert und nicht darum. Ja, ja aber du willst ich doch auch... 17 du, Grad am
0: aber wenn du... Wenn du ein Ehering hast, dann willst du, dass er im Idealfall bis an dein Lebensende gut aussieht und hält. Und das tut ja. Gold eher als Silber.
1: Aber Gold sieht halt Gold aus. Und ich finde Goldschmuck, also meine Meinung, ich dürfte natürlich immer eure haben, mm, auch danke. wenn die dann falsch ist, ja. sieht halt, ah, das ist so dieser Pollschmuck.
2: Das kommt Aber drauf an. Was du willst du einen Siegelring
0: Gold. aus Gold oder was?
2: Ich hätte gerne einen. Ich weiß nicht, was
0: das heißt. Christian hätte gerne einen Siegelring. Ja. Was ist das? Das sind diese, diese dicken goldenen Ringe, wo so, ein, wo so ein Wappen oder irgendwas drauf ist. Ach, fuck. Echt, ja? Mhm. Wurde nee. jemand auf die Nase haust wo dann, der Nase aus, und hat das dann Und wenn, äh, er, wenn, er wenn er Briefe verschickt, kann er, kann er den <lacht> in den Wachs reindrücken.
2: <lacht> ja, genau, Briefe. Hm. Wie mache ich das bei einer E-Mail? Das war ein Monitor, würde ich sagen. Ja, ich denke auch.
1: <lacht> hm. Hast du noch einen? Fahrrad oder Roller? Wobei das bei euch sehr leicht ist, oder? Fahrrad. Ja. Mögt ihr diese E-Roller? Ja. Mmh,
0: also ich fand zu Corona, als, man, ähm, als die Bahnen so voll waren und man irgendwie Maske tragen musste und alles irgendwie so äh, war, da war der Roller eine coole Alternative. Mhm. Zur Bahn einfach.
2: Ja. Und ich fahre auch Roller nur, wenn... Ich weiß gar nicht wann. Also wenn ich entweder keinen Bock habe auf Fahrradfahren, das ist nicht besonders oft. Oder wenn ich irgendwie einen Termin vorher in der Stadt hat und mein Fahrrad nicht dabei habe und dann wieder zurückfahren muss, dann, dann fahre ich Roller. Aber nicht sehr oft, aber gern.
0: Genau, oder wenn, äh, wenn wir sagen, wir treffen uns nach der Arbeit irgendwo und fahren dann irgendwo hin, mhm. dann fährst aber du. benutzt
1: mhm. du die Roller, die da in der Stadt rumliegen? Mhm. Ja, ja, klar. Welche denn sonst? Und du sagst, ja, ja, klar, also... Na, welche denn sonst?
2: Ich habe hab Freunde, die haben so einen Roller. Die klappen dann so. aus und fahren los. Ach so, nee, nee, so weit geht die Freundschaft dann nicht. Also das wäre es mir auch nicht wert. Die sind auch recht teuer.
0: Hm. Vielleicht, wenn wir auf dem zulassen. Land wohnen würden.
2: Ich mein, also du wenn Land ich wohnst, zum Beispiel... hast du alles mit deinem Pickup?
1: Also, <lacht> meine Schwiegermutter hat uns mal einen Roller mitgebracht, aber ohne E. Also so ein, so ein Metallding zum... Weiß nicht warum. Und das einmal bin ich auf die wirklich dumme Idee gekommen und habe gedacht, Mensch, ich hatte von den Nachbarn, also ich war mit dem Emil bei den Nachbarn, bin dann schnell mit dem Auto nach Hause, weil ich das dort abstellen wollte, und dachte, um schnell wieder zurückzukommen, nimmst du diesen Roller. Gott, hat mir alles getan. Also der Roller <lacht> war zum einen viel zu klein für mich, so dass ich halb in der Hocke da drauf gestanden habe und dann damit zu rollern, ich hatte keinen Muskelkater danach, aber es hat nicht viel gefehlt.
2: Nee, ja, also das ist
0: ja kein E-Roller. Das macht auch wenig Sinn, finde ich. Dann auf jeden Fall das Fahrrad nehmen. Also dann damit bist du viel schneller und.
1: Ja, ich würde es nicht draußen stehen lassen. Das ging einfach nur um. Schnell rüberfließen. Erstes gelaufen, wäre wär ich in fünf Minuten da gewesen. Der Roller hat es in drei gemacht, <lacht> und im Fahrrad wäre es in einer gewesen. Also, ja, okay. Nie wieder Roller. Okay, eine letzte, damit ihr äh, nicht immer dieselbe Antwort gebt: Früh oder spät aufstehe? Früh.
2: Ich war früher Spätaufsteher, bin jetzt auch Frühaufsteher tatsächlich. Du bist ein früher Aufsteher, aber kein Frühaufsteher. Ja, ne, ich muss also ein früherer Aufsteher als früher auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, wann, wann ist man denn Spätaufsteher? Ab 10?
2: Naja, ich glaube, wir machen das eher an den Stunden fest, die wir geschlafen haben. Also wir, wir schlafen Nein. schon gern acht Stunden. Und wenn wir halt um zwölf ins Bett gehen, sind wir um acht erstmal Ich hätte gerne, aber, dass du sagst,
1: ich schlafe gerne neun Stunden.
2: Ja, also nö. Aber es ist, ist tatsächlich... Uh, da kann ja. ich tatsächlich für uns weiterreden. Und, aber wenn wir um zehn ins Bett gehen, dann sind wir halt auch schon um sechs oder halb sieben <lacht> wach. Ja. Und das ist auch cool. Ja. Wenn ich wach dann bin, bin ich wach. Und echt wann an, wann wir ins Bett ja. gehen. Gestern sind wir recht spät ins Bett gegangen. Da haben wir ähm, heute etwas länger geschlafen. Ihr seid wirklich wie so ein
1: altes Pärchen, mhm. ja süß.
0: Ja. Aber ich muss sagen,
1: ich bin mehr zum Frühaufsteher geworden, auch über die letzten drei Jahre. Ich war
0: nie Gezwungen spät auf Dann
2: Daniel ist, Daniel ist gezwungenermaßen ein Frühaufsteher geworden, also was, was soll also, er denn machen? Ja, stimmt, also ein
1: viel, viel früher Aufsteher, aber davor, vor mir bin ich auch schon zeitig aufgestanden. Einfach nur, weil so gegen um, um halb acht, um acht mein Kopf gesagt hat, ey, Deine Frau schläft noch zwei Stunden, du kannst es noch zwei Stunden in aller Ruhe an den Rechner gehen. Zocken.
0: Das war deine Intention, ja.
1: Ja, ja. Hm. da bin ich teilweise um vier aufgestanden, weil ich einfach überwacht habe. Ich habe mich rumgedreht, konnte nicht einschlafen, habe gesagt, stehe ich auf, da habe ich sechs Stunden Zeit zum Zocken, geil.
0: Aber das, das kenne ich tatsächlich. Also, mir ging das früher auch so, dass, hey, wenn ich jetzt um fünf aufstehe, dann habe ich noch drei Stunden oder vier Stunden Zeit nur für mich, ganz alleine. Ohne, ja, dass mir jemand auf den Sack schön. geht. Ja, aber. Mittlerweile brauche ich das meine. nicht mehr. Nee.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, dann vielen lieben Dank dafür. Ich bin durch. Wir holen uns
0: jetzt mal einen Gin. <lacht> ja. Ja. Und wünschen allen die, äh, ich hoffe ihr hattet keinen Gin haben. Ja, ich hoffe ihr hattet irgendwie ein paar schöne Weihnachtstage. Und ja. Mit richtigem ich, Essen.
1: Mit <lacht> Wenn ihr voller Wut und Hass seid, weil ihr drei Tage die Familie hattet, ähm, sorry dafür. Es mhm. kommen bessere Zeiten.
0: Ja, und vor allem, ähm, wir hören uns dieses Jahr, ist das die letzte die letzte Folge. Und dementsprechend wünsche ich allen einen guten Rutsch.
1: Oh, dann auch von mir einen guten Rutsch. Ähm, yeah. Bis ins neue Jahr. Ja, ich Zwei, möchte noch, noch schnell abschließen. 22 war spannend oder fandet ihr eher doof?
0: Würde ich sagen, sehr aufregend bei uns. Ja. So, wir haben uns Wird beide beruflich umorientiert.
2: Ja. 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 Also es gab schon ruhigere Jahre, muss man sagen. Mhm. Ähm, aber das kommt jetzt wieder. Also es pendelt sich wieder ein. Das kann ja nicht sein, dass das, <lacht> dass das jetzt so weitergeht. Das stehe ich nicht durch. Aber es war ein gutes Jahr. Es hat sich alles zum Guten gewendet. Und darum, ähm, ich bin sehr glücklich und freue mich aber auf 2023, was wahrscheinlich das beschissenste Jahr ever wird. Aber das ist, nein, das ist immer so. Man, man freut sich immer auf das nächste Jahr. Und ähm, haben wir ja bei 2022 auch und plötzlich brechen da Kriege los und es wird alles beschissener. Du weißt es halt vorher ja. nicht und du, ja. kannst dir, du kannst dir nie vorstellen, dass, dass das Jahr noch beschissener wird als das letzte, aber das geht immer, immer, immer. Also gehst du voller Optimismus in das neue Jahr? Ja, voll. <lacht> los. Ähm, also Zerstört die Welt komplett. Ich bin dabei. Okay. Mit diesem
1: Weltuntergangsszenario euch alles Gute fürs neue Jahr rutscht gut rein. Ja. Vielleicht bis nächstes Jahr, vielleicht, aber auch nicht. Ja.
0: Ich würde
2: Tschüss.
0: sagen, bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao. Und gib deinem Leben
2: meinen Gin, gib deinem Leben meinen Gin. Auf das, was uns noch will auf das, was noch beginnt. Die Nacht ist noch long, weil Keeper machen Strings, sie das Ganze mal entspannt und gib deinem Leben meinen Gin.